0: año y ya empecé a involucrarme con, con los temas sindicales, a participar en el sindicato como delegado de mi escuela y bueno, y uno se va involucrando, va aprendiendo, eh, va estando en, en el ruido y bueno, después vienen elecciones, uno participa, uh -huh. entonces bueno, hoy tengo la fortuna, la dicha de poder, de poder representar a, a los trabajadores de la educación en San Rafael, cuando hablamos de trabajadores de la educación es y docentes de todos los niveles y modalidades. Entonces, bueno, eh, estamos en un cargo y en una función que es muy importante y que la tomamos con la responsabilidad que se debe, ¿no?
1: Bien, eh, militar, es, o sea, militar, trabajar, estar en el sindicato, es, es una forma de hacer política eh, importante, ¿no? Porque hoy en día estamos hablando de los derechos del trabajador, estamos hablando de derechos de, de la educación que lamentablemente no lleva muchos años. Imagino también que vos has visto en el transcurso de todo este tiempo que se avanza a veces un paso y, y a veces es como que hay un pasito y medio para atrás y hay que otra vez remarla y otra vez... Eh, lo hablábamos con Rafael la otra vez antes que él se fuera, me, me le decía, ¿no? Siempre estamos con siempre estamos luchando la ¿no? O sea, pero luchándola mucho, che, pero aumentenos el sueldo. ¿cómo? Y hablamos del docente, ¿no? El docente... Me, Debería cobrar, obviamente no hablemos de, de números, pero debería cobrar bien por su trabajo, porque no es una tarea de sin sin menospreciar, ¿no? que va y limpia un, un tacho de basura y ya está, ¿no? que también es un, un trabajo eh, loable, pero estamos hablando del futuro de generaciones, de generaciones, no de una generación y de algunos estudiantes, de millones el, de argentinos.
0: El trabajador de la educación le dedica mucho tiempo a su trabajo. Muchas horas, más de las ocho horas diarias que, que trabaja, ¿no? de, de trabajo que hay reglamentado, sí, uh -huh. Porque trabajamos en la escuela, atendemos a los chicos. Llegamos a casa, tenemos que planificar, ver qué le vamos a dar la, el día de mañana. Hay que corregir. Sí, tener familia tenemos también. Tenemos que atender la claro. familia. Entonces se le dedica mucho tiempo. Yo por ahí discutimos con las con las chicas en la escuela, con los chicos. Y te dicen, ni pero eh, y la media hora más de que trabajamos en, en Mendoza. No, no se trabaja media hora más en Mendoza,
1: uh -huh.
0: no se trabaja media hora más, eh, cada, cada sistema educativo es autónomo, la educación es autónoma en cada provincia, entonces bueno, el gobierno de la provincia de Mendoza entiende que son cuatro horas y media las que tenemos que trabajar los trabajadores en las escuelas. Uh -huh. Bueno, entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué discutimos si media hora más o media hora menos? Porque estamos mal pagados. No somos no, bien Si no, no sería una discusión. Entonces, si o yo sea, tengo no... que trabajar cinco horas en la escuela, estoy bien pago, atiendo a los chicos, planifico, corrijo, llego a mi casa y ya sé que me dedico a mi familia. claro Entonces, estaríamos hablando de otra situación. Y bueno, lamentablemente, hace cuatro años atrás, éramos una de las mejores provincias pagas eh, del país. Hoy somos, si no es la última, la anteúltima. Entonces, nuestro sueldo se ha venido muy abajo hemos perdido mucho poder adquisitivo porque hemos tenido eh, decretos un año entero de pandemia eh, sin aumento y en ese año de pandemia nosotros tuvimos que salir a comprar unos teléfonos para poder dar clases salir uh -huh. a comprar computadoras para poder dar clases eh, fuimos quienes mantuvimos la educación en pie porque qué hubiera pasado si llegábamos a la casa y decíamos, y yo no tengo internet para trabajar, yo no tengo un dispositivo apto uh -huh. porque no tengo el recurso económico para poder comprarlo ¿Qué, ¿Qué iba a pasar con la educación de la provincia de Mendoza? No íbamos a tener, íbamos a perder un año. Entonces, estando mal pago no teniendo aumento, eh, los trabajadores se la pusieron al hombro, salieron, se endeudaron y, y sacaron un año de pandemia impresionante. Porque aparte trabajamos más horas de las que trabajábamos en la escuela. Entonces, bueno, lamentablemente todas estas cosas no son reconocidas por nuestro patrón. Y cuando tenemos que, que luchar y hacerlas ver, eh, bueno, lamentablemente a nadie nos van a hacer un, un monolito el día de mañana cuando, cuando sí. nos muramos en la puerta de la escuela, ¿no? Entonces, eh, por ahí empezaba a decir, ¿y por qué, por qué hago lo que no tengo que hacer? ¿Por qué tengo que poner plata en mi bolsillo para comprar productos de limpieza en la escuela? ¿Por qué tengo que poner plata en mi bolsillo para tener internet en la escuela?
1: Mira, justo justo tocaste un tema, ¿no? Tengo conocimiento porque tengo un, un familiar directo que es eh, eh, justamente parte de la de, de, de directivos de una escuela. Eh, lo hablaba también con Rafael, me acuerdo, el año pasado y hablábamos de los, de los presupuestos, ¿no? Los presupuestos que hay para limpieza, los presupuestos que hay, por ejemplo, con el tema del alcohol en gel cuando se volvió a clases, ¿no? Y él me daba un número que era, si vos lo llevas a una casa... A una casa mensualmente,
0: no te alcanza.
1: Te puede llegar a alcanzar para una casa, una familia. O sea, y después y eso llevarlo a una escuela. A una escuela a veces de, no sé, 300 alumnos. No te alcanza para una casa, a veces te alcanza. Imagínate para una escuela, ¿no? Presupuestos muy chicos para comprar alcohol en gel, para comprar lavandina, para comprar eh, guantes. Hoy en día, bueno, la pandemia nos ha dado un respiro. Estamos hablando de que justamente va a ser opcional el, el tema del barbijo para los primeros años. Pero en ese momento también, es como vos decías, no el docente tiene que ir y buscar porque el presupuesto de es cuánto estamos hablando, por ejemplo, mensualmente.
0: 2.300 pesos claro. para el artículo de limpieza. Entonces no, no alcanza. Pero volvemos a lo mismo. Sacamos plata de la cooperadora, hacemos una colecta a los uh -huh. profes y vamos y compramos. ...y pasamos al frente y salvamos la situación... ...que son situaciones que las tiene que salvar nuestro patrón... ...el gobierno que es a quien le corresponde... ...y no al trabajador... ...entonces bueno... ...ponemos el hombro, ponemos el hombro... ...y seguimos pechando y seguimos pechando... ...y, y bueno, va a llegar un momento... ...yo creo que, que nos vamos a cansar... ...nos vamos a cansar porque... ...si el trabajador no está bien pago... Eh, ...y no va contento a trabajar... Y, no. y de eso se trata Trabajamos porque necesitamos un sueldo Para poder vivir y mantener nuestra familia Porque muchos somos sostén de familia uh -huh. Entonces nos cuesta también Sacar una platita de nuestro bolsillo Para comprar cosas de la escuela O para poner el internet
1: no, aparte es un trabajo que no te permite decir, bueno, pero trabajo en esto y me, me voy a laburar mediodía en otra cosa. O sea, no no, no sé, es, no es tan simple. Eh, Fabricio, sí, hay, están... Hay, y hay muchos que lo hacen. Sí, eh. porque no queda otra.
0: Tenemos docentes que trabajan doble cargo, claro. celadores que salen de, de trabajar de la escuela y se van porque tienen otras changas, tienen otro uh -huh. trabajo. Entonces, eh, nos las tenemos que rebuscar y, y tener dos trabajos porque si no, la verdad es que no llegamos a fin de mes.
1: Están ahora con, con plenarios, están con el gobierno, obviamente hablando de paritarias. Eh, ¿Cuál es la posición del SUTE con respecto a esto? O sea, con lo ¿qué le ha, qué le ha ofrecido el gobierno? Y obviamente, ¿qué están buscando ustedes?
0: El gobierno, mira, en el, los recorridos de escuelas que hicimos, que asumimos, eh, y charlando y viendo con, con los trabajadores qué es lo que ellos pretendían y qué es lo que ellos creían que era conveniente para, para eh, negociar en esta paritaria salarial. Eh, ...se fueron formando... Eh, ...tres, cuatro ejes... ...que uno era el blanqueo... De, ...del sueldo del trabajador... Uh -huh. ...el segundo era... Eh, ...que tuviéramos una... Eh, ...una revisión... ...o una reapertura de, de paritaria... ...en septiembre... Eh, ...que fuera todo en blanco... ...y que... Eh, ...fuera el estado docente... ...al básico... Y que tuviéramos. Eh, eh, se, me, se me fue el otro el otro puntito que. Sí, el tema de que la buscábamos. inflación, digamos. Que, la, sería... que fuéramos a la parda con la inflación, claro. exacto. Que no, no seas se, no, sea
1: Vamos a tener 50 y pico, tenemos 50 y pico de inflación. No, ¿no? no
0: queríamos perder el poder adquisitivo, claro. ¿sí? Como nos ha venido pasando otros años atrás. Entonces, bueno que lo que es, lo que la primera propuesta salarial que nos, que nos presentaron fue con plata en negro, atado a un presentismo, eh, entonces bueno, en la misma mesa para se rechazó porque no. sí estaba reunían, condicionado, ¿no? o sea estaba condicionado estaba, a ot otra sí. vez
1: condicionado al docente. ¿no?
0: Exacto. Después en, en, reuniones técnicas, se estuvo trabajando en dos reuniones técnicas donde, donde fuimos viendo cómo acomodar la plata, dónde le llegaba de mejor manera al trabajador para que uh -huh. le pudiera rendir. Y en ese, en ese sentido, eh, nos hicieron una propuesta salarial el día martes, que iba a arrancar a las 3 de la tarde la, la reunión salarial, terminó arrancando a las 8 de la, de la tarde y salimos de ahí 11 y cuarto de la noche. Uh -huh. eh, también juegan un poco con esto, con el desgaste, de que estés cansado, de que de no estar tan lúcido. Y, uh -huh. y bueno, pero lo importante fue que, que se logró avanzar en ese, en esa primer paritaria que nos habían ofrecido, se logró acomodar bastante porque salarialmente vemos que no es una propuesta salarial mala, eh, donde va a estar todo nuestro salario en blanco y esto lo vemos lo hemos repercutido en el tema del aguinaldo, porque el año claro. pasado al tener el plata en negro
1: sí cobraba lo que decía el blanco claro por está. ahí
0: nos decían los, los docentes los labores eh, pero si, ¿por qué porque cobre tampoco aguinaldo si yo cobro más y porque uh -huh. tenemos plata en negro y esa plata uh -huh. en negro no se ve repercutida después claro. en el aguinaldo entonces ahora vamos sí a tener,
1: y, y después en el en el futuro si eso sigue en exacto el porque
0: hoy el que está trabajando activo el beneficio es que va a impactar en el aguinaldo y el que está para jubilarse se va a jubilar sí, pero, con todo el sueldo claro. completo Claro. Entonces, también eso es muy bueno, porque los, uh -huh. los, los compañeros que se han jubilado antes de febrero...
1: Sí, fue con una parte en negro, ya está.
0: Y esa no la claro. ven, sí, y no sí. la van a ver tampoco para No, adelante. no, seguro. Entonces, bueno, eso es muy importante. Uh -huh. Va a ir el 40% al básico y el 44% al Estado docente. Esto va a ir en tramos. Eh, una suma mensual de 7.200 pesos remunerativa por cargo, y va a ser proporcional por horas cátedra. Y uh -huh. esto es la plata que teníamos en negro. entonces bien. Si trabajamos en dos cargos, lo vamos a cobrar dos veces. Bien. Hasta ahora lo cobramos en un solo cargo, era por agente. Uh -huh. ¿sí? O si tenemos un cargo de horas cáteras, vamos a cobrar un proporcional. O si tenemos 18 horas cáteras, vamos a cobrar el segundo, eh, el segundo, la segunda cláusula nueva que va a estar en el Bien. bono, que va a ser remunerativa, eh, en blanco. ¿sí? Eso significa uh -huh. que es remunerativo, que va a tener Bien. los aportes del patrón. Bien. Después de esto se le suman 10 mil pesos de ayuda inútiles. Estos 10.000 pesos de ayuda inútiles por única vez también van a ser eh, para los dos cargos o proporcionales en las cátedras. Y eh, la cláusula de revisión y de seguimiento en el mes de septiembre. Y a su vez se ha acordado una cláusula donde el impuesto a las ganancias se contempla un 40% menos en el bruto. Nuestro Bien. patrón va a tener que informar un 40% menos a la AFIP cuando, cuando pase los informes. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a ver afectado el haber porque eh, esto, al impactar en las escalas, hay trabajadores que van a superar el bruto claro, y lo va a alcanzar claro. el, el impuesto a las ganancias entonces lo que tuvimos de aumento se lo sí, va a llevar. Se te, lo, se se te va, te lo llevar va a llevar, llevar el Estado nuevamente. Exacto. Claro. Y con respecto a los heladores la propuesta eh, también es en blanco, que les va a impactar en el aguinaldo, en la jubilación, el 40% va a ir al básico, el 52% al convenio paritario 2008 y al adicional paritario 2013 que va a ir entramos ellos La suma también va a ser mensual remunerativa, va a haber mil pesos de indumentaria uh -huh. y eh, va a estar la cláusula de revisión de seguimiento en el mes de septiembre. bien Entonces, eh, creemos que salarialmente no es mala, el problema que tenemos es que nos lo atan a, eh, este, esta cláusula nos lo atan a, a un mm. presentismo donde si faltamos por X eh, situaciones, no en todas, porque si estamos enfermos no lo pierdo, bien, no, lo, no me bien. lo descuentan. Bueno. Está bien eso. Eh, o si, si me enferma de <risa> o sea, vehículo, tengo que cuidar, no me lo descuentan. Claro. Bien. Entonces, bueno, me voy a tomar una causa particular, ahí sí. Ahí sí te lo van a descuentar. El 33% del presentismo. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, eh, eso por ahí es una chicana, eso puede llegar a ser lo, lo, lo peor de, de la propuesta salarial, pero bueno, entendemos que eh, si tenemos una paritaria abierta durante el año, que podemos seguir trabajándola, eh, podemos ir avanzando claro. en estos detalles. Porque claro,
1: porque eso podría ser, no sé, qué sé yo, se me ocurre, podría ser recuperativo, no sé, el, 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 no sé vos tenés que hacer un... Porque... Me, esa es la parte que, que a mí me, me choca realmente, de, de cual, porque con todos los sindicatos pasa lo mismo a veces, cuando vienen a hablar con, con varios gremios. Eh, siempre hay algo en que el patrón busca eh, ahorrarse un mango. Y, y estamos eh, hablando del Estado, no está buscando... Porque podría ser después, no sé, vos podrías faltar, porque creo que la mayoría... No falta porque porque se le da la gana, ¿no? Eh, quizás debe hacer un trámite o tiene que ser una cuestión bancaria o tiene que tener que ver con, con, con trámites que tenemos en la vida y que a veces no podemos hacerlos en ciertos horarios. Entonces me imagino que podría haber una forma de que el Estado dijera, bueno, no fuiste, pero eh, vas a tener que trabajar esas horas eh, en contraturno. Esto ya está, o sea, yo creo que ningún trabajador te va a decir, no, 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 lo hago, no hay problema. Pero esto de buscar la forma, de, de, de descontar con un montón de cositas, no sé, ítem aula, hablamos algo hace un tiempo atrás... Eh, eh,
0: esto eh. es lo que se defiende, lo que se busca, claro. ¿no? Eh, hoy queda atado acá, bueno, trabajarlo para poder... Ver de, cómo hacemos en el futuro, situación. claro. Es decir, bueno, como vos decís, plantear... Busquemos la forma. Ver la situación y plantear dos o tres estrategias para decir, bueno, mirá, lo canalizamos por este claro. lado, por este lado, por este lado... Las negociaciones paritarias es así, te doy me, te y uh -huh. te saco, te doy y te saco, claro. quiero esto, bueno, pero dame aquello.
1: Bueno, pues podemos bueno. hablar en definitiva que han habido algunos avances interesantes. ¿no? Han habido Como...
0: avances interesantes y estamos muy contentos porque después de hace más o menos cuatro años que los claro. trabajadores de la educación no debatíamos en la escuela claro. una propuesta paritaria salarial. Entonces, ¿podemos estar a favor o podemos estar en contra? pero lo uh -huh. estamos debatiendo y eso hay que hay que hay que sí, eso es no es algo, sí, sí. porque bueno nuestro sindicato también es democrático y quienes deciden si se aprueba la, la paritaria es es cada escuela uh -huh. y no es eh, nosotros como sindicalistas que vamos nos sentamos en la mesa y aprobamos no 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 por eso están los plenarios claro. cada escuela lleva su delegado mandatado por la aceptación por el rechazo si es por el rechazo bueno con qué plan de lucha vamos a seguir adelante uh -huh. para poder ver la posibilidad de poder seguir con peleando algo más. Eh, tenemos entendido que esta es la última propuesta salarial que nos hacen y si no, eh, viene un decreto. Así que el decreto lo que nos complica es que no nos queda la paritaria abierta Claro. y que no podemos seguir negociando. Y nosotros teniendo bueno. una paritaria salarial abierta, vamos también poder avanzar en lo no salarial, porque el gobierno nos, uh -huh. va, nos va a convocar el 16 en lo no salarial le vamos a pasar todas las necesidades que tenemos. que sí, pero ya no, ya que no tenés un, paritaria. Es como un carro claro. de supermercado lleno de necesidades, porque claro. tenemos un montón de necesidades laborales, de infraestructura, de, de todo. Entonces, bueno, eh, tenemos que después ir pasando por la caja y ver qué es lo que pagamos de esto, ¿no? Claro. entonces Y además, al aumento, lo que tiene de bueno es que se suma eh, el, impu el impuesto, el importe de incentivo eh, docente. Que estos montos también van a ir aumentando progresivamente y es bastante el aumento, va a ser considerado porque de 3.907 pesos que cobrábamos vamos a pasar a cobrar ahora en marzo 6.157, uh -huh. son más o menos 2.400 pesos y esto también se va a ver repercutido en un cargo, en dos cargos o en el cargo y horas extra o si tenemos uh -huh. las 36 horas lo cobramos dos veces, entonces... Eh, terminan siendo casi mil pesos más que va a impactar en el bolsillo de los docentes, de los docentes. Entonces creemos que eh, vamos a ir cubriendo alguno de los puntitos que hemos perdido Y esto va a ir aumentando, 6.568 en junio, uh -huh. eh, 6.979 en agosto, 7.391 en septiembre Sí,
1: creo que la parte más importante es que se ha podido charlar, ¿no? como decías vos Y se ha podido más o menos ir buscando eh, algún número eh, ¿De cuánto estaríamos hablando si hablamos del número de porcentaje? ¿Me dijiste 40,
0: 44? A, en 20 años es un 40%. Bien. Por eso es que se pone la cláusula en septiembre, porque venimos nosotros hemos venido analizando y calculando que se estima que va a haber un 4% de inflación por mes. Claro. Entonces ahora nos entra el 12% al Estado docente. Con eso calculamos que cubrimos los tres primeros meses, enero, febrero, uh -huh. marzo. Con lo que nos entra al, al. Eso va al básico, perdón. Con lo que nos entra al Estado docente cubriríamos el mes que viene, uh -huh. y el importe ese que tenemos que, que pagar de los 7.200 por ser remunerativo, que nos quedan 5.600. Bien. Entonces, eh, es como que estimamos lo que hemos analizado, que vamos a ir ahí a la par de más la inflación. Más o menos se va a acomodar ahora. Y que claro. no vamos a perder. Bien. ¿sí? Entonces, en septiembre, y bueno, vemos que la inflación ha sido más, hay meses que ha tenido un 5, un 6, bueno. Sí, obviamente está se va a pedir un poco más. Claro. De negociar y de ver cuánto es lo que nos falta y cómo quedamos hasta diciembre. Si hay que incorporar más plata, hay que incorporar más plata. Se, se, se trabajará para eso. Bien. Entonces,
1: eh, vos, vos decías recién, por ejemplo, hay un montón de temas como para charla y, y, y quiero aprovecharte, eh, pero vamos a ir cerrando más o menos. tema de infraestructura, nos hablabas de, de, de las cuestiones de los colegios, ¿no? Arrancaron las clases y hay muchas estructuras que no, no están aptas, pero también hay una cuestión... Nosotros tenemos eh, en lo que es el sur de Mendoza y especialmente en San Rafael algunos lugares que son bastante alejados, ¿no? Eh, no sé, docentes de Punta del Agua, cada año que comienza siempre tenemos el mismo tema, ¿no? El tema del transporte. Y el Estado generalmente eh, no da solución con respecto a eso, ¿no? No da la posibilidad de poder eh, ayudar. Recién nos escribía alguien que nos decía que es docente justamente en una escuela albergue y... Sale de trabajar y se dedican a la albañilería. Ellos tienen una forma distinta no de trabajar. Entonces, ¿qué hace Los otros siguientes 10, 15 días se dedican a hacer otra cosa. Y eso que estamos hablando de que un colegio de albergues... Teóricamente cobra un poquitito más, ¿no? Eh, creo que ahí está un, un tema que es muy importante, ¿no? El docente siempre tiene que poner del bolsillo. Siempre. Y sí, lo que hablábamos, siempre, lo siempre, que hablábamos
0: ¿no? recién. Muchos trabajadores, como no nos alcanza para llegar a fin de mes... Tenemos que tener, claro. tenemos que tener otro, otro trabajo... Por ahí en blanco o no en blanco, pero la mayoría de los. De sí, buscar una changa tenemos, algo, de alguna forma. Tenemos dos trabajos, sí, 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 es eso. Entonces, bueno, eso es lo que se busca ir avanzando, porque ¿qué pasa? Hemos tenido los sueldos en negro, eh, el tema de, de no haber tenido aumento en el 2019, los decretos que siempre fueron cortos porque siempre fuimos quedando atrás de la inflación. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos hace? Y nos hace esto, el ir perdiendo poder adquisitivo. Entonces, el recuperar el poder adquisitivo del sueldo de los trabajadores de la educación no va a ser una tarea fácil. Por eso creemos que con, con este aumento de, del incentivo docente nos ayuda a recuperar unos pesitos para atrás. Uh -huh. Nos ayuda, pero no sí, estamos no, no es lo ideal. No es lo nos ideal. falta plata la paritaria ahí sí, seguro que nos falta plata. Pero es por esto, porque no 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 venimos teniendo buenos sueldos, se nos ha ido cayendo, se nos ha ido cayendo y poder levantarlo con, con la situación económica que tiene el país no es fácil. Entonces... Eh, bueno, con el tema de los, de los chicos de, de Punta del Agua, los hemos estado acompañando desde el inicio, nosotros le estamos pidiendo al gobierno que ponga frecuencias de colectivo, porque no es solamente un beneficio para el trabajador, es un beneficio para la comunidad. Uh -huh para la sociedad de punta del agua que necesita salir al médico, que necesita eh, salir a...
1: Sí, eh, no solamente lo van a tomar a, los estudiantes y los docentes, a, sino que van a haber personas, personas que a, vienen sí. a San Rafael, que tienen que hacer un trámite. Ayer Exacto. hablaban justamente los, nuestros compañeros, aquí hablaban el tema de los cajeros. En los distritos prácticamente no, no hay, hay cajeros.
0: Salvo Montecomán, que lo pusieron <ríe> sí, hace poco.
1: pero el, el tema es cuando tiene plata el cajero, sí. ¿entendés? Entonces es un tema también, ¿no? Eh, y no es una... Bueno, pero... Y que vea, No, no, que vean no, porque el, el que trabaja, por ejemplo, hoy en día, encima la mayoría de los trabajos, se pagan a través de transferencias, de depósitos.
0: Y encima no todos los negocios del lugar te aceptan sí, el débito. Claro. Entonces es un tema, y nosotros lo que le pedimos al gobierno es esto, es que garantice el transporte. No no con frecuencias largas, pero por lo menos una vez que entre una vez en la mañana y que salga a una la Una vez en la
1: tarde, listo. listo. O sea, ya está. Entonces,
0: nosotros se trabajó en una paritaria donde se logró que los trabajadores de la educación tengan el, el abono sin cargo. Entonces, uh -huh. esto, ¿qué es lo que nos permite? Esto también es un aumento indirecto al bolsillo del trabajador que usa el, el transporte público, uh -huh. porque no tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo para comprar el pasaje. Claro. En Mendoza, que tenés frecuencia colectivo uno detrás del otro, es fantástico y lo podés utilizar. Uh -huh. Nosotros acá en San Rafael, si no nos coincide el colectivo con el horario, se nos complica, porque aparte es tan grande el departamento que la distancia, si tengo que ir a trabajar yo de acá a Montecumán, y sí, tengo tenés una hora y pico y de, tengo, de y tengo sí. cátedras, ni me conviene ir, porque termino poniendo plata encima. Sí. Claro. Sí, fuiste a dar clases gratis. Exacto, y, y pagué <risa> para ir a dar clases. Claro, claro. Entonces un problema, me preguntaba mi hermana ayer que había sal que salió un llamado de 6 horas, le digo, Mirá", le digo, si no te coincide con el colectivo, o no te coincide sí, con pasar que ya que no te conviene porque... Igualmente el colectivo, le llevar,
1: el colectivo le va a llevar el 40% de, de, de lo que gane. Sí, también. pero
0: lo tenemos sin cargo. Claro. Entonces no, claro. Lo tenés que, no lo pagás. Claro. Entonces ese es el beneficio que tenemos. Por eso decimos que es un aumento indirecto a nuestro uh -huh. bolsillo. Y... Y con el tema de infraestructura es otro tema también que se viene peleando de hace rato y que es un enojo nuestro, que cuando las escuelas estuvieron cerradas, ¿por qué no las trabajaron? Mm. Entonces hoy tenemos escuelas en Malvina, una escuela en Malvina, que los niños están trabajando la mitad en la presencialidad y la mitad en la virtualidad, en un distrito que no hay conectividad, eh, porque en las vacaciones no le cambiaron el techo a la escuela. Entonces son despropósitos, son despropósitos, y terminamos perjudicando al, al estudiante no al trabajador, porque el trabajador sí, mal, vaya, cumple, cumple las horas y ya está eh, trabaja la virtualidad, se las busca a ver cómo puede uh -huh. llegar al pibe, sí el tema es el, el, el estudiante en ese sentido no pero no es lo mismo, no es la misma la calidad uh -huh. educativa estando en la presencialidad que estando en no, la virtualidad, no, más totalmente. en estos lugares que no tienen conectividad, totalmente. entonces ¿por qué no invertimos y no hicimos los trabajos en diciembre, en enero? y los tenemos que hacer ahora, si uh -huh. tenemos las 24 horas, tiene las 24 horas la empresa para poder trabajar en la escuela entonces, esas son las cuestiones que, que nosotros vemos que por ahí no sabemos si son caprichos o qué, eh, que no, no hacen bien a la educación. Pero bueno, entonces bueno hay que seguir trabajando en esto, en pechar de que, de que el gobierno invierta la plata que tiene que invertir, que está en el presupuesto educativo, porque es el 35%, y este año hay un 17,4%, que es lo que aporta el gobierno. entonces esto uh -huh. Y esto impacta: impacta en sueldos, impacta en infraestructura, impacta en conectividad impacta en limpieza, impacta en los kits de, de higiene para el COVID y, y esto se hace una gran bola. Sí, se hace una bola. Si, 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 aportar, si, si el gobierno viera la educación como una inversión que es, como vos decías, estamos preparando a las, a las generaciones para el futuro, eh, no estaríamos discutiendo sí, creo que lo, ni charlando estaríamos creo que hablando el, de una el, escuela del siglo XXI, de la educación de Finlandia como... como sí, es, es
1: la visión el, el tema, ¿no? El, el tema es la visión. Porque, mirá, saliéndonos de, de esto, que está trabajando, o sea el SUTE, sea cualquier gremio, cualquier en, en cualquier área de, de todo, sea privado o sea pública, llegar a cubrir el tema de la inflación y el poder adquisitivo. Pero cuando vos lo analizás y decís ¿es realmente eso lo que se debe buscar? No, no es eso. No. Es, es... por lo menos llegar ahora a cubrir el, el salto inflacionario mensual eh, o, o anual que tenemos del 50%. Entonces... Ese es el ideal, no, el ideal sería ni siquiera hablar de que hay inflación y bueno, pero vos sabés que tenés el, el que sueldo, te el sueldo para vivir sentido, claro. y que claro. si
0: podés guardar unos pesitos para poder cambiarte el auto, para poder. Sí, o
1: gastártelo en pizza, no importa. Exacto. pero Pero poder, o, poder o tener. para poder
0: ese... llegar al sueño propio de mucho trabajador que es el de tener su casa propia. Claro. Entonces, si bueno, puedo ir ahorrando, puedo meterme en un crédito del, del IPB o de comprarme una casa uh -huh. y ir pagándola.
1: Sí, hoy en día es imposible, lamentablemente. Eh, Fabricio, eh, podríamos seguir hablando un montón de tiempo. Eh, en resumen, ¿vos crees que se acepta, que se va a aceptar o, o se va a seguir trabajando? La idea, obviamente, es poder tener la, la
0: paritaria abierta. O sea, ese es el objetivo. Creo, creo, va a estar muy reñida la situación, Creo que, pero creo que se va a aceptar. Eh, y el compromiso de este es este: que se acepte, porque queremos que, que la paritaria siga abierta. Sí, no seguir peleando por en el lo salarial sino por, por también por lo no salarial que eso es lo que nos va a permitir y bueno ir tratando de limar y sacar todos estos detalles que hay eh, en el transcurso de, del año no